0: Curiosidades e Investigação. Criança. Julianismo. Sonora. Cultura. Rádio. Brincadeira. Conversar. Atenção. Infância. Procurar. Observar. Espiar. Filme. Fala. Curiar! Olá, amiguinhos. Eu sou o Cadu e hoje eu. Você e a Manu vamos conhecer um pouco sobre o folclore brasileiro que faz parte da cultura afro-brasileira. Não é verdade, Manu?
1: Isso mesmo, Cadu. Eu sou a Manu. Já estou de malas prontas porque o trem da imaginação já está habitando.
0: Manu... O que você pensa quando ouve sobre o folclore brasileiro?
1: Ah, Cadu... Hum... Eu lembro do Saci Pererê, que é um menino negro de uma perna só, que faz várias estripulias por onde passa.
0: É mesmo, Manu. Lendas como essa do Saci Pererê geralmente são transmitidas oralmente, de geração em geração.
1: Isso porque as sociedades africanas eram ágrafas, ou seja, não escreviam as palavras da maioria dos seus idiomas. Até hoje, muitas línguas originalmente africanas são assim. Os idiomas ensinados nas escolas da África são o inglês, o francês, o português, entre outros, que são um dos povos que colonizaram a maior parte da África.
0: Que legal, mano! Eu adoro ouvir histórias. Você sabia que a maioria das lendas e muitas das histórias de contos de fadas de todo mundo que conhecemos hoje foram, na sua origem, contadas, cantadas e repassadas de pai para filhos?
1: Verdade, Cadu! E foi assim que aconteceu com as lendas de origem africana que chegaram ao nosso país. Foi a partir dessa tradição de falar, cantar ou representar as histórias que conseguimos conhecer e reunir grande parte delas que são contadas até hoje no Brasil.
0: Quando os escravizados foram trazidos para cá, sua cultura se misturou com as tradições portuguesas e indígenas, integrando-se ao nosso folclore.
1: Mas, Cadu, o que é folclore?
0: Manu, folclore é o conjunto de mitos, lendas, danças e folguedos de um povo.
1: Entendi, Cadu. Agora que tal conhecer um pouco mais nossas lendas? Nós vamos apresentar nossas histórias mais conhecidas.
0: Isso aí, Manu! Talvez essa seja a mais popular lenda brasileira. As informações mais antigas sobre esse personagem da nossa mitologia são do século XIX, relatadas no estado de Minas e em São Paulo. Alguns historiadores e folcloristas afirmam que a origem do Saci é do século
1: XVIII. O Cadu! O Saci Pererê é uma criança negra de uma perna só que fuma cachimbo e usa na cabeça um gorro vermelho. Segundo a lenda, o gorro dá a ele poderes mágicos, como desaparecer, aparecer ou se transformar em uma ave chamada Matita Pererê. Por isso, em alguns lugares, especialmente no Norte e Nordeste do Brasil, o saci é chamado de Matinta Pereira.
0: Que interessante, Manu! Nas histórias contadas, ele sempre apronta alguma travessura. Esconde brinquedos, solta animais como cavalos e galinhas. Nas fazendas, ele desarruma todas as cozinhas. A lenda conta que ele mora dentro de redemoinhos de vento, também conhecidos como curiscos.
1: A palavra zumbi vem de n'zumbi, de origem africana, e significa duende ou fantasma. Esse nome foi usado também pelo grande líder das rebeliões contra a escravidão no Brasil, Zumbi dos Palmares, que viveu em Alagoas.
0: Isso mesmo, Manu! A história do zumbi possui duas versões mais conhecidas. No Nordeste e no Norte, o zumbi é um menino negro que mora nas matas, procura crianças que se perdem à procura de frutas. Já no Sudeste, ele é chamado de zumbi da meia-noite, vive vagando pelas ruas, assustando quem passa em locais escuros e desertos.
1: Há também o kibungo, kibungo é um tipo de bicho papão que tem os pelos pretos e coloca medo nas crianças que não gostam de dormir cedo. A palavra Kibungo significa invasor, ou aquele que vem de fora sem ser convidado.
0: Dizem que o Kibungo se movimenta como um fantasma. Em países como Congo e Angola, a palavra Kibungo também significa lobo.
1: O bicho papão também é um fantasma criado para assustar crianças. A diferença é que ele habita os sonhos e vira pesadelo noturno. É uma lenda muito comum no interior de Minas Gerais.
0: É verdade, Manu. A lenda do Shibamba era usada pelas amas escravizadas para assustar as crianças que teimavam em ficar acordadas até tarde, ou aquelas que não obedeciam aos mais velhos.
1: Isso aí, Cadu! O Chibamba se veste com folhas de bananeira e ronca igual a um porco. Anda como se estivesse dançando e de vez em quando gira sobre uma das pernas. A sua roupa lembra dos habitantes de Angola e do Congo quando participam de eventos tradicionais, festivos e folclóricos. Lá, eles dançam vestindo roupas feitas de folhas e plantas locais.
0: Os folguedos estão associados a certas épocas do ano quando grupos se organizam para sair às ruas para representar uma festa popular com a presença de música, dança e teatro. Grande parte dos folguedos tem origem religiosa e denota as raízes culturais de um povo que foi se modificando com o decorrer do tempo. No Nordeste, essas manifestações são bem mais fortes.
1: As danças folclóricas estão associadas à cultura africana ainda vivem em várias regiões do Brasil. Podem ser vistas nos folguedos, no carnaval e no cotidiano de cidades como Salvador, na Bahia.
0: As danças folclóricas brasileiras têm como características as músicas animadas com letras simples e populares e figurinos e cenários representativos. Essas danças são realizadas geralmente em espaços públicos como praças, ruas e largos. Nossa pessoal, que legal toda essa história, não é Manu?
1: Demais Cadu! É muito bom conhecer a origem de todas elas. Espero que tenham gostado da nossa viagem.
0: Agora, se preparem para as próximas. Muitas novidades ainda estão por vir. Este episódio é uma adaptação do livro Folclore,
1: escrito por Antônio Jonas Dias Filho e Márcia Honora, referente à edição de 2010 e publicado pela editora Ciranda Cultural. Além disso, contou com a interpretação de Cleverton Monteiro, e Miriam dos Santos Neves. O episódio foi produzido e editado por Amanda de Paula Almeida, Ana Júlia Cerqueira Portela, Pedro Paula Rocha da Silva e Estela Dutra. O Curiá é uma produção do projeto de extensão Pequenos Ouvintes, coordenado por Luana Viana. Faz parte do programa Sujeitos de Suas Histórias, coordenado por Karina Gomes Barbosa e André Luiz Carvalho, e é vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Ouro Preto.
0: Curia! Cool, yeah.